0: Si quieres saber la importancia de diferenciarte del resto para salir adelante, este episodio es para ti. Bienvenidos. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo, nuevo episodio del Día Cero, el podcast en donde platicamos con gente interesante e innovadora acerca del día en el cual cierto proyecto, cierta idea o cierta decisión les cambió su vida y podamos aprender de esto para encontrar ese día cero que también cambie la nuestra. El día de hoy tuvimos el placer de platicar con una persona que si te gusta el fútbol, sobre todo la liga inglesa y la española, seguramente lo, lo has escuchado. Él es Cristian Elgea, narrador y comentarista deportivo, que actualmente trabaja para la cadena internacional Sky Sports y para Televisa en W Radio y W Deportes. Eh, quise invitar a Christian porque sus inicios fueron muy diferentes a la mayoría de sus colegas. Él, él se da a conocer gracias a un proyecto de Televisa llamado Draft de Voces, donde la idea era buscar a esas personas que fueran muy buenos narrando y comentando partidos, sean profesionales o no. Y justamente en 2013 Christian tuvo la posibilidad de participar y ganar esta competencia y a partir de esto su carrera ha ido a la alza. Eh, platicamos acerca de cómo fue todo este proceso, de los retos que ha tenido que superar en esta carrera y sobre lo importante que resulta diferenciarte del resto, sin dejar de ser tú mismo, que siempre intentes comunicar tu idea de la forma más clara y sencilla posible, y las cuales son la clave para generar la confianza en, que, en quien te escucha. Y de esto, como de muchos otros temas estuvimos platicando con él, ha sido una plática muy interesante, con muy buenos conceptos que puedes aplicar a tu vida para conseguir tu objetivo. Así que pues nada, te dejo con esta conversación que tuvimos con Cristian, el Tibu belguea, y nos vemos al final del episodio para las conclusiones. Que lo disfruten.
1: Perfecto. Pues, Cristian, muchas, muchas gracias por, por estar con nosotros, por regalarnos un, un poquito de tu tiempo de hoy, que, que sabemos que, que andas de allá para acá. Este, ahorita estás en la Ciudad de México, ¿no? ¿Dónde
2: estás? Sí, aquí estamos, Carlos. este Qué gusto saludarte sí. de nuevo. Acá estamos en la, en la Ciudad de México. Eh, ya, afortunadamente, en un mes mucho más tranquilo, porque uh -huh. terminaron... Las ligas europeas, digámoslo. Bueno, no afortunadamente, porque ya han pasado apenas dos días y ya extraño, ¿no? Hasta sí, sí, la sí. Premier League. sí, me imagino, me Es una me ocupación que, que disfruto. Pero fuera de eso, todo, todo bien, afortunadamente. Gracias. Perfecto, pues sí, te,
1: te agradecemos por este tiempo. Y, y, y te, quería, sí. te quería compartir la razón por la cual te quisimos invitar a este podcast, que es porque leímos un poquito de tu historia. Creemos que, bueno, a diferencia... De, de muchos de tus colegas, tus inicios fueron, fueron muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, si tú buscas las entrevistas que tienen, ¿no? Con, con, con los narradores, se puede decir que reconocidos en el país o buscas algún reportaje de algún comentarista, pues usualmente, ¿no? Ven que en sus colegas dices que pues cuentan ellos que iniciaron ya sea por recomendaciones, ya sea por conocidos que están en, en medios o que empiezan haciendo roles diferentes al, al de narrador. Pero igualmente dentro de los medios, ¿no? Ya sea en programas chicos o en programas de, de, de televisión pequeños o, o de radio. Pero pero tu historia es diferente. Es decir, tú, tú compites en un proyecto llamado Draft de Voces, que, que es creado por Televisa, en donde pues se buscaba como al, al mejor narrador de México que, que no fuera profesional hasta ese
2: entonces, ¿no es correcto? Sí, sí, bueno, mi carrera como narrador. Si sí empieza de esa forma, ¿no? Soy, uh -huh. siempre lo he dicho, alguien con, con mucha suerte. Uh -huh. Ya había participado yo en el draft de voces 2, en donde okay. quedé eliminado en, uh -huh. la, en rondas previas, porque de hecho me invitaron a un repechaje final con seis voces que les gustaron de los que habíamos participado, okay. pero ahí perdí. Y llegaron okay. al final Vaca, Cartagena, este, Iris Cisneros, Jorge de la Rosa. Eh, Quien más, Diana Balinas, también estuvo estuvo por ahí Y bueno, uh -huh. esa vez me quedé con las ganas uh -huh. Pero el que fue año y medio después Fue Ajá. cuando llegó el draft de Wolfsburg 3 en el 2013 okay. Y ese sí tuve la oportunidad de ganarlo Ya tenía yo algo de experiencia un par de años nada más En los medios de comunicación haciendo más cosas uh -huh. Pero realmente mi proyecto fuerte Y cuando empecé a narrar Porque antes de esto de forma profesional no había narrado Ajá. Fue justamente en el draft de voz estrés en un concurso que agradezco mucho que me haya tocado en mi etapa porque por lo general no pasa, ¿no? Que todos los días hay este tipo de concursos sí, sí, claro. y que les den, que les den continuidad porque no sé, incluso otras empresas como tal vez Fox Sports, Historia Azteca han hecho concursos así, pero solamente, es, bueno, por lo menos sí, los primeros que me vienen a la cabeza, los de Televisa son los que probablemente en cuanto a la narración sí, sí les dieron continuidad, ¿no? Y que por eso también estoy muy agradecido. Y ahorita que, que, que me comentas, quisiera saber, ya, ya me dijiste que, que, que pues es una
1: oportunidad donde literalmente repuntas tu carrera, pero quisiera que nos contaras un poquito a detalle cómo fue ese día, o sea, un poco, igual un poco del proceso, un poco del proceso que tuviste que pasar, ya que sea compitiendo con narradores que, que igual ahorita que mencionas que igual ya sabemos que están trabajando ahí, ¿no? Y que lograron llegar a, a, a Televisa pero quisieras que nos comentaras un poquito esas sensaciones de participar ahí, de, de saber que a lo mejor la recompensa era un despegue, como como sucedió contigo. Entonces, un poquito de las sensaciones, te lo pregunto porque igual al momento de que busqué tu episodio, porque usualmente suben como ciertas cápsulas, ¿no?, de, de, de los dramas. Y yo no subí nada. Y no, y no hay nada tuyo ahí, entonces... Y de hecho... Este
2: hace bueno cuando nos empezamos a contactar tú y yo te ah. lo decía no eh, no es os digo ahora sí estoy siguiendo las redes sociales porque es uh -huh. adaptar o morirse pero uh -huh. yo por lo general no era de subir cosas a YouTube bueno de hecho ni siquiera tengo cuenta como tal te digo tengo que adaptarme y hacer mucho de esto no porque hay que aprovechar uh -huh. los nuevos contenidos pero yo no era tanto de redes sociales en ese entonces eh, después entiendes que es una muy buena herramienta, ¿no? Pero bueno, este, te cuento un poco sobre esta experiencia. De hecho, en el draft de Voces 2 eh, sale la convocatoria y decía Televisa, manda tu video este, con nosotros Ajá. para participar. Este, y entonces, bueno, te voy a contar un poquito antes, si me lo permites. Sí, sí, claro. Yo acá claro. en México como estudiante, no sé si recuerden, que hubo una etapa en la que Televisa le había dado la puerta a los estudiantes, eh, a los noticieros como tal. Digo... Ese es el primer consejo, ¿no? Para la gente que quiere ser narrador o comentarista, uh -huh. hay que estar atentos de, pues, concursos o las convocatorias que estén lanzando, ¿no? Las diferentes empresas, y yo me di cuenta que abrieron esa convocatoria, digámoslo así, para invitar a los estudiantes de las diferentes carreras a ver cómo se hacía el programa. Y entonces me invitaron a mí una vez y me sentí como niño en Disneylandia la vez que estuve yo en Televisa, eh, viendo a los comentaristas, este a ídolos, ¿no? Estando ahí haciendo el programa del Noticiero te de Televisa Deportes, Tribunal TD que en ese entonces también se llamaba. Y me acerco a una de las personas ahí y le digo, oye, me encanta esto, este, que, este ¿qué puedo hacer no, para entrar a trabajar acá eh, con ustedes? Y me dice, pues ahora no se puede hacer nada, pero pronto creo que van a sacar un concurso que se llama El Draft de Voces 2. Y entonces, bueno, sale la convocatoria del Draft de Voces 2 uh -huh. y le digo a un amigo que si me ayudaba a grabarme este uh -huh. para mandar mi video. Y entonces ya me ayudó él con la edición y demás porque te digo, yo la verdad es que me costaba mucho. Por más que estaba estudiando comunicación en uh -huh. tema de edición, tampoco era muy bueno, ¿no? <ríe> o sea, claro, yo, claro. yo decía, por favor, que sea narrador porque si no, no sé qué voy a hacer de mi vida. <ríe> Pero <ríe> entonces mando el video como tal este, me seleccionaron a ese concurso del draft de voces 2, fui a una eliminatoria de 20 personas, recuerdo bien que ahí estaban Cartagena y Vaca y creo que ellos fueron los que llegaron a, a la siguiente etapa, no yo me quedé eliminado, uh -huh. ya después me vuelven a marcar y me dicen, oye, estuviste muy cerca de clasificar a la final, pero tu voz nos gustó para un repechaje que vamos a hacer, porque necesitamos seis talentos y de esos seis prospectos a narradores, eh, van a quedarse dos, ¿no? En la gran final. Y si no me equivoco, en ese entonces ganaron Diana e Iris o Diana y el mismo Cartagena. No recuerdo bien quiénes fueron los que llegaron a la final en ese repechaje que estuvieron contra mí. Uh -huh. Pero bueno, este, para no hacerte tan largo este cuento, me quedé fuera del Draft de Voces 2, pero lo tomé como una buena experiencia. Uh -huh. Año y medio después llega la convocatoria del Draft de Voces 3, uh -huh. en donde, igual, yo de todos modos había mandado mi video, pero también en ese entonces fueron a la universidad donde yo estudiaba a hacer casting para otras cosas de Televisa, para programas digitales. Y yo pregunté por el draft de voces que iban a hacer porque yo lo había visto anunciado en la tele y me dijeron, sí, de hecho también estamos buscando narradores. Si alguien quiere hacer el casting, bienvenido. Hice el casting y ahí estaba... Este, el Machín, Alejandro, que también fue una de las personas que ya después tuve mucho contacto con él y me apoyó ya estando dentro, me dijo, oye, me gusta tu voz, este, mándame un video, eh, narrando, ¿no? ya se los mandé a la producción de Televisa, me dijeron, oye, sí te seleccionamos, ¿no? Para los 40 finalistas que van a venir al programa. Este, entonces, después de esto nos empezamos a eliminar entre todos, empezó el concurso en agosto, y desde entonces eran las emociones, ¿no? Porque yo ni siquiera había ido al concurso. Otro de los que estaba en la universidad conmigo, que actualmente trabaja en, en TDN como reportero, que es en Ramírez, también mandó su video, lo recuerdo bien, y a él sí le tocó ir a la primera ronda, pero quedó eliminado en la, en la primera ronda de del Draft de Voces 3. Uh -huh. Y a mí cuando me tocó, pues tuve la oportunidad de seguir avanzando. el siguiente La siguiente ronda fue el 13 de octubre, me acuerdo perfecto, porque es una fecha muy especial, porque fue cuando conseguí también mi primer trabajo en los medios de comunicación en Radio 13. Y bueno, dos años después eh, sale la oportunidad de la semifinal del Draft de Voces. Y entonces era una experiencia muy padre, ¿no? El tener a... Todos tus amigos escribiéndote que estaban pendientes del concurso, este, hasta personas que no te imaginabas que de repente te escriben, oye, te acuerdas de mí, te vi en la televisión, felicidades por pasar a la final y demás, eh, me hicieron un reportaje como finalista antes del Draft de Voces 3. Fueron seis meses realmente increíbles, ¿no? Porque hasta la diferencia del Draft de Voces 2, yo llegué con un poco más de experiencia y uh -huh. entendiendo que querían probablemente hasta un perfil jovial o por lo menos es lo que había visto no por las ediciones anteriores okay. y entonces, no sé, desde que pasó esto yo ya estaba eh, mentalizado a ganarlo, sentía la corazonada y llegó la final en el Estadio Azteca en un partido de América contra León y ahí fue la final también del draft de voces y pues, ¿qué te digo? yo creo que fue el mejor día de mi vida porque además de que soy de León y cada 15 días iba yo al estadio a ver los partidos de León, no no cada 15 días, pero de forma constante, los partidos uh -huh. del ascenso, eh, ver a León ganar en el Azteca contra el América, y después yo ganar el draft de voces, fue un día como hasta escrito con yo, ¿no? Para mí, regresé y parte de mi familia estaba celebrándome con mariachi, entonces fue una, fue una fiesta bastante bastante buena, en el buen sentido de la, de la palabra, uh -huh. ese día, de hecho, además, que fue 15 de diciembre, era cumpleaños de mi hermana, pero bueno, ya estaba en León con mi mamá, pero como tengo familia en México, pues todos estaban ahí este, celebrando no conmigo ajá, y ajá. se reunieron de último momento para, para pasar un buen día. Pero sí, la experiencia como tal, pues yo creo que es algo irrepetible y de lo mejor que me ha tocado vivir. Y no sé si, de hecho, en un futuro me vaya a tocar vivir algo similar, pero fue una experiencia única y que disfruto mucho que, que haya llegado y justamente en ese momento. O sea,
1: entonces, recapitulando, la final, o sea, el día que te dijeron que ganaste el, el rap de Voces, o sea, fue, si no mal recuerdo, ¿te tocó narrar un pedazo del partido o, o no fue así? Sí, eh, sí, déjame,
2: tienes razón, te explico un poco más okay, eso. Okay. ¿Te ponían? Es que no expliqué tanto el concurso. Eh, era un minuto de narración en un partido uh -huh. al azar. Por lo menos a mí no me dijeron nunca qué partido me iba a tocar, okay. siendo sinceros, porque de repente son rumores de que a otros sí les habían dicho qué partido les iban a tocar y demás. Bueno, yo no sé, los otros a mí no nunca me dijeron qué partido me iba a tocar, ¿no? Okay, Pero yeah. yo veía cómo eran los yo veía cómo era el concurso. Y cada fin de semana, de por sí veía fútbol, pues ahora lo veía hasta más, ¿no? Y sobre todo los goles, eh, quién tenía la pelota, de quién hacía el gol, porque veía que les ponían goles eh, de las últimas jornadas a los uh -huh. competidores del draft de voces. Y entonces eso me ayudó a llegar mucho mejor preparado, ¿no? Uh -huh. Y era un minuto de narración de un partido al azar, y los jueces entre todos elegían quiénes eran los dos que avanzaban a las siguientes rondas. Uh -huh. Y en la final fue Enrique Bermúdez, el, el juez final, el encargado de decir quién de los cuatro finalistas era el que iba a ganar. Y pues ya Enrique Bermúdez dice, pues me quedo con Cristian este, en ese entonces en, la, en el programa de la jugada. Okay. Y me tocó a mí, te digo, la, la suerte no de, de ganar. Aunque también me gusta mucho platicar que muchos de los que eran mis rivales, digámoslo así en el draft de voces, eh, actualmente son compañeros de... De profesión, algunos, uh -huh. eh, con algunos he compartido el micrófono, algunos otros sé que están en los medios, entonces es pues bastante fantástico, ¿no? Ver que a varios de ellos que lucharon por este sueño pues les está, les está yendo bien. Pero sí, ese día público, porque además el perro Bermúdez le va al Atlas, yo le voy al Atlas, entonces es, era uno de mis ídolos desde niño y fue, te digo algo, de novela para mí.
1: Sí, pues yo creo que eso de irle al Atlas igual influyó un poco, ¿no? Supongo, que no la decisión. La verdad
2: le dije después, le dije después, pero.
1: pero... Ah, ah, está bien, entonces, entonces no hubo no problema. Ent y, y después de ese día, ¿qué, ¿qué vino? ¿Qué vino? O sea, ya me, ya me dices que, que, que ese día de terror Moods te elige. No sé cuál era bien. El premio, el premio era formar parte de la cartera de, de narradores de Televisa o cuál era el, el...
2: Fue muy curioso porque acabó el concurso ajá. y yo feliz de la vida con las lágrimas, la, como les dicen las de cocodrilo, no sé cómo, ajá, ahí ajá. prácticamente, sí. este, acabando el concurso, pero después te quedas, ¿y ahora qué, no? ¿O qué va a pasar? Y todos me dicen, no, te van a mar te van a marcar, ya tienen tus datos tranquilo y yo así, de, oh, pues ojalá si, si me marque, ¿no? si va a ser un gran sí, día, sí. ojalá que que sí, digo, yo veía lo que pasaba con el pollo Ortiz y con Vaca sí. y demás, creo que sí le estaban dando mucha continuidad, ¿no? También a, a Cartagena, a Diana, bueno, entonces eh, me dice, eh, Marco, este a los días siguientes, que qué procedía, eh, qué iba a pasar, me dice, no, tranquilo, ahorita vete de vacaciones eh, y, y ya yo creo que te van a marcar después del 6 de enero para que... Ya estés con nosotros trabajando uh -huh. Yo, ah, qué bien, qué buena onda Ya te van a pedir papeles y demás Me fui a relajar de Vacaciones con mi familia a, a la playa Y demás, yo feliz por haber ganado Este concurso, yo pensando Que después del 6 de enero me iban a decir Qué se puede decir y qué no en la televisión Cómo es que se hace una narración Que primero me iban a poner ahí a ver Cómo se hacía una transmisión de fútbol y demás uh -huh. Pues para mi sorpresa Justamente Alejandro me marca El 2 de enero yo estando uh -huh. en la playa, este, Cristian, ¿cómo estás? Bien, tú, todo bien, feliz año, bla, 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 bla. Uh -huh. Oye, ¿estás preparado? Queremos que debutes pasado mañana en el partido de Jaguares contra Veracruz. No, bueno, en ese momento se me detuvo el corazón y yo, ¿como es? ¿Es en serio? <risa> ya uh -huh. el sábado, desde la Gutiérrez, sí, te van a hacer un reportaje del ganador del draft de Oces, pues bueno... En ese entonces mi familia me hizo el favor de regresarme incluso, bueno, se regresaron conmigo, nos quedaban dos días de vacaciones, pero me, eh, nos regresamos todos juntos a León, de ahí tomé el camión de, de León a México. Y bueno, cabe destacar que yo ya estaba estudiando en México, pero digo, en las vacaciones me iba no con mi familia, porque sí. todavía no trabajaba. Bueno, ya había trabajado en otros lugares, pero eh, era solamente por, por diferentes lapsos. Y entonces, estando allá, en, en México, al día siguiente, me tocó irme a Chiapas tempranito y me hicieron un reportaje, eh, muy padre, Julio Ibañez y yo estoy caro, desde que me despertaba, este, cómo preparaba el partido para irme a, a Tuxtla Gutiérrez a narrar. Y pues bueno, desde que estás, yo la verdad soy muy nervioso, ¿no? Y en ese momento hasta entré en pánico de cómo funciona, eh, pues una transmisión, lo disfruté mucho. Pero no sabía ni qué, o sea, porque nadie me había explicado nada, pero fue claro, parte claro. de lo bonito que tuvo esta travesía. Estuve con Juan Dosal, que es bueno, lo que significa, ¿no? Para el fútbol mexicano. Ajá. Y después estaba también ahí Raúl Pérez, que fue mi padrino de la narración, al que le empecé a aprender. Uh -huh. Que la verdad, él fue uno de los que me dio la mano, ¿no? Ahí me explicó algunos tips, este, cómo funcionaba la transmisión. Sí, es un buen equipo, la verdad, este, que agradezco mucho en Chiapas, porque la verdad es que no todo es tan sencillo como como parece, uh -huh. en cuanto a la misma relación laboral, algunos muy buena onda, otros que tal vez no te arropaban de la misma forma, uh -huh. eh, pero bueno, uh -huh. lo sabemos, ¿no? Televisa es una empresa muy grande, sabemos cómo ah. es la competencia interna de los medios de comunicación, uh -huh. y yo llegué ahí como el niñita inocente y feliz, pero bueno, disfruté mucho el día. Uh -huh. eh, narré a partir del minuto 15 que me presentó Raúl Pérez, el partido uh -huh. se transmitió en Sky, ese Jaguares contra Veracruz. Okay. Narré el minuto 15 del primer tiempo y me dijo, avíntate este, pues el primer tiempo, ¿no? Del 15 al 45, y ya si te sientes bien, te avientas los otros 15 del segundo tiempo, si si quieres poder hacerlo. Uh -huh. Pues claro, yo hasta quería ya narrar todo el partido, ¿no? Después de los sí, primeros sí, sí. minutos solté los nervios y fue un momento único para mí, y además me estaban grabando el reportaje. Entonces, ¿qué te digo? Ese 4 de enero del 2014 fue un día espectacular que jamás voy a olvidar. Y así, así fue el debut. Después me tocó ya también llegar a radio, empezar a uh -huh conocer a más compañeros. hubo Fue un año que, en donde tuve bastantes llamados, afortunadamente todavía por ahí me habían dado la noticia de que tal vez hasta iba al Mundial. Ya no, sé, ya no fui al Mundial, la verdad. Y sí narré algunos partidos de 2014 para radio, aunque yo pensé que ya no me iba a tocar nada, porque de hecho estaba en Acapulco cuando me avisaron que al día siguiente me tocaba narrar uno de Costa de Marfil. Entonces fue como de, vámonos de vuelta, ¿no? <risa> Rapidísimo, Costa de Marfil Japón. Claro. y Y pues así fue, ha sido la... La experiencia, bueno, por lo menos así empezó esta experiencia del, del draft de Voces 3 y la narración deportiva en cuanto a mi trayectoria. Oye,
1: lo estás contando como si tuvieras mucha experiencia, pero ¿cuántos años tenías ahí?
2: <risa> no, en ese entonces tenías, si no me equivoco, 21 años.
1: O sea, con 21 años ya ibas a tener la experiencia de, o sea, de, de sí, narrar una... en, prim en Primera División, o sea, ya habías tenido la experiencia de narrar en un partido de Primera sí. División. Y, y, Exactamente. Y, o sea, yo, yo, yo lo escucho como lo estás diciendo, obviamente es pues, muy emocionante vivir eso, pero sí me impresiona como a la edad en la que lo intentaste, ¿no? Y, y muchas veces nosotros nosotros mismos como que nos restringimos porque decimos, híjoles, estoy muy chiquito para eso estoy muy chiquito para intentarlo entonces a mí me, me causa curiosidad saber por qué lo hiciste, es decir ¿por qué intentaste meterte al draft de voces siendo tan chico? sabiendo que no tienes nada de experiencia y sabiendo que es, si ganabas es un repunte brutal, pero sin nada de experiencia. Te o sea, quisiera saber por qué, por qué lo intentaste, eh, quién te aconsejó, o qué hubo detrás de esa decisión de decir oye, yo, yo, yo creo que tengo las, las armas para hacer.
2: Todo, bueno, en cuanto a los consejos, los primeros son, son de mi familia, ¿no? Eh, yo veía a primos, mi papá incluso, que trabajaron desde muy chicos. Entonces, eh, Recuerdo bien que un primo me dijo, lo que más te recomiendo estando en la universidad es de que ya en quinto semestre ya estés trabajando, o sea, aguantes, pero ya que tengas algo de experiencia. Y digo, nadie se dedica a los medios de comunicación, por lo menos de mi familia directa. Y luego aprendí que la, lo complicado, ¿no?, que es entrar a los medios. Por eso, afortunadamente, empecé muy joven. Yo siempre me fui a la Ciudad de México con una idea. Era, estaba... En León, te cuento un poco de esta parte, eh, allí crecí y demás, tuve la oportunidad eh, de irme a Boston dos, tres meses a estudiar inglés y pues es una ciudad muy de, que disfruta mucho del deporte, ¿no? que tiene esa identidad con el deporte, están los Red Sox, están los Bruins, los Patriotas, Boston College, claro. entonces yo el dinero que tenía hasta en lugar de comer a veces... Decidí ahorrarlo para irme a ver a los Celtics o a los Red Sox. Ya los Patriotas no me alcanzó porque en ese entonces estaba muy caro para, para las condiciones, ¿no? Porque yo ni siquiera trabajaba y okay. la verdad es que mis papás hicieron un gran esfuerzo, ¿no? Mi familia hizo un gran esfuerzo por, por mantenerme allá y también en, en la Ciudad de México cuando estuve con mi abuela el primer año. Okay. Eh, pero bueno, me regreso de Boston, me voy a estudiar a México, pero yo iba a dejar, bueno, lo pensaba así, ¿no? Sí si iba a dejar mis comodidades como tal. Y si me ven a la Ciudad de México, al monstruo que es la Ciudad de México para alguien de provincia probablemente, aunque yo ya había vivido cuando era chico en México un año. Tenía siete años cuando viví en México como tal, en la Ciudad de México. Pero bueno, este entonces yo iba con la mentalidad de dedicarme a la narración, de dedicarme a los deportes, de ser narrador de fútbol. Si iba a dejar todo atrás, si iba a dejar a mi familia, si iba a dejar a mis amigos, pues que por lo menos hacer que valiera la pena, ¿no? El esfuerzo también que mis papás estaban haciendo para pagarme una universidad, que también es cierto, consiguió una beca para poder estar este, estudiando en la universidad en donde estaba, y la otra parte, pues mis papás me ayudaron muchísimo para poder cumplir este sueño. Eh, sí tuve que hacer unos sacrificios, porque estando en esta escuela, tal vez hasta el café no te puedes tomar el, el de marca, ¿no? El de lujo. Claro, de repente, claro, pues, sí. Tienes que ahorrar para pues para otras cosas eh, más esenciales probablemente, sí. pero digo, yo siempre, no sé cómo explicarlo, pero eh, tal vez hasta con los amigos, ¿no? a las salidas a los antros, a mí al principio no pues no se me hacía tan fácil porque pues yo entendía el sacrificio que se tenía que hacer estando como un estudiante foráneo. Y entonces eso también en cierta parte ayudó, ayudó para sí. que yo lo que quisiera era trabajar, trabajar en los medios de comunicación, aunque al principio no me pagaran. Uh -huh. Descubrí que era mi pasión la radio, la televisión, porque además del fútbol, los medios como tal, para mí siempre fueron una gran pasión, este la radio y la televisión sobre todo. Uh -huh. Y te digo, cuando entré a Radio 13, este, a los 18, 19 años a trabajar, trabajaba a sábados y domingos a las 5 de la mañana, 11 de la mañana en un programa sin paga. Eh, nos recomendaron a seis un profesor le pidieron recomendaciones porque era un exalumno ex el que llevaba ese programa, Pablo Valdés. Y de estos seis solamente acabamos aguantando el paso dos, ¿no? <ríe> que, uh -huh. que en la actualidad somos amigos. Pero bueno, este, me perdí un poco de la pregunta. <ríe> no, <ríe> me no, me no, no, no te preocupes. No, <ríe> sea, yo te yo, toda la historia.
1: Está bien, está muy bien. Porque lo que acabas de decir es muy importante. Porque o sea, tú tienes como la cultura de tu casa de trabajar desde muy, desde muy chico. Ya recordé la pregunta. ¿no? ¿no? Sí. Y, y yo, te, yo te preguntaba que cómo fue que te animaste a, a, a meterte a competir contra gente que probablemente es muchísimo más experimentada que tú, que claro. tenía muchísimas tablas que tú. Entonces, sí. pues un trasfondo puede ser eso, ¿no? De que tenías como la cultura, pero a ver si me quieres ayudar a sí. complementarla. Claro.
2: No, y de hecho, es, es la otra parte, ¿no? Te digo, yo, si me iba a ir a México era para ser narrador de partidos de fútbol, para, aunque no lo llegara a hacer, pero dar todo por intentarlo, ¿no? Dar uh -huh. todo por intentar ser narrador de partidos de fútbol o por lo menos trabajar en algo relacionado a los deportes, uh -huh. y ya después pasara lo que pasara, pero no morirme sin probar que era narrar un partido de fútbol probablemente. Uh -huh. Entonces, esa, esa ideología que yo tuve, pues me ayudó bastante, ¿no? Para desde que entré a la universidad, empezarme a mover, tuve mi programa de radio, me metí a un canal por internet de un productor ahí de Radio Nahuac, en los castings yo estaba en todos, una, fue la, el conductor institucional de, de la universidad en cuanto a mi carrera, eh, fui presidente de la sociedad de alumnos, entonces, la verdad les saqué jugo a la universidad, que disfruté muchísimo, este a, también a mis amigos y demás, pero siempre con la mentalidad de lo que quería hacer, ¿no? Entonces... Yo también empecé a tomar esa experiencia este, sí. haciendo mis pininos en los canales de internet, en Radio 13, en Radio Nava, que en mil lados, ¿no? Donde podía estar haciéndolo. Sí, sí. Y entonces también me quedó, se me quedó muy grabado eso que me habían dicho sí. mi papá y un primo, de que antes de quinto semestre me recomendaban ya estar trabajando, ya tener experiencia. Sí. Y más porque también quieras o no, pues lo que quieres es a fin de cuentas... Tener sustento económico, ¿no? Eh, claro. Es muy diferente ya cuando estás trabajando A cuando no lo haces Aunque yo entendía que al principio no podía ser mi objetivo ¿No? El dinero Pero sí el estar instalándome los medios de comunicación Y yo, la verdad es que siempre he confiado en mí En ese talento Digo, no te digo que soy el mejor narrador Pero creo que sí por lo menos tenía las bases Para narrar Este, Amigos y familia me decían que tenía el talento Eso también, quieras o no, te, te motiva ¿No? Intentarlo claro. Y además de que había visto que, por ejemplo, El Pollo, que también era muy chico, ganó el primer concurso. Este, uh -huh. Entonces eso también me hizo ver, claro, los jóvenes pueden, ¿no? Tal vez estemos buscando buscando alguien, alguien joven para este proyecto. Y creo que eso también ayudó bastante, ¿no? Pero básicamente es eso. Sí, fue todo eso. Lo que, me hizo, lo que me hizo pensar en poder competir. Y si no, hasta como experiencia, ¿no? Me metí yo a mil castings, uh -huh. a muchos. Me recuerdo mucho que en una la universidad creo que era o algo así, este, me, me puse en primer semestre a hacer improvisación ah. en un casting que me hicieron en donde te pedían presentar algo en un minuto, okay. entonces ya me soltaba frente a la cámara para perder los nervios, ya te digo que yo soy muy nervioso, uh -huh. pero así fue, ¿no? Todo lo que venía lo probaba como tal en el aspecto de, de los castings y hasta me acuerdo que ese día el productor... Yo tenía muchos granitos. y no estaba, Mi rostro no era tanto de, tanto de televisión ¿no? para lo que estaba buscando. Sí, sí, sí. Entonces hasta me ve, me acuerdo perfecto y me ve y como que se saca de onda. Y Ajá. yo así, de no me importa, ¿no? Yo lo voy a intentar y aunque no sea yo el perfil, lo voy a demostrar para ir ganando experiencia. Y eso fue lo que me hizo tal vez ya llegar sin tanto nerviosismo al draft de Voces 2. Y más porque era un concurso que no encuentras todos los días en la televisión o en la radio o donde sea que lleguen a
1: ser. Claro, claro, claro. No, eso está Creo que es una muy buena lección Porque mucha gente cree que Para salir en televisión pues Necesitas tener el rostro Necesitas tener, eh, estar muy guapo No, tener... mírame, a mí
2: Yo estoy todo gordito ¿no? y cachetón caray?
1: No, pero, pero Qué bueno que lo dices Porque lo estás diciendo en un sentido de que No me importó nada de eso Con tal de conseguir mi objetivo Y creo que eso es muy, muy valuable De, de, de toda tu carrera y de todo De cómo comenzaste, ¿no? Porque me estás diciendo que a pesar de que tenías como el, en contra de la edad, en contra, se puede decir que el aspecto no era como el, lo imaginabas para salir en televisión, pero en, a, a pesar de eso, pues, eh, tu talento, que es tu voz y la forma en la que narras, pues logró sobresalir. Y creo que eso es muy 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 valorable, eh, que te hayas animado, porque a lo mejor muchas personas pues me han dicho, no, pues yo", probablemente tienen el talento, pero no tienen la actitud, no. Entonces eso, eso, eso es muy la bueno. La
2: actitud, yo ah, también creo clara. que la actitud es importantísimo y me lo decía un profesor de fútbol, uh -huh. cuando juegas con actitud, eso te cambia por completo, ¿no? Y la confianza en ti mismo creo que también ayuda, Para no solamente para narrar, sino para lo que hagas, eh, uh -huh. tener la confianza en ti mismo, porque siempre vas a escuchar el clásico de no sirves, o sí, eres sí. malo para esto, mejor no uh -huh. lo intentes, mejor empieza por esto. Entonces creo que la confianza en uno mismo es, es importante, ¿no? Para poder hacer las cosas también.
1: Claro, claro. Y ahorita estás en Sky. Estás en Sky por lo menos en, en cuestión de televisión. Te hemos visto que estás narrando partidos de, de ligas internacionales. ¿Cómo fue esa transición entre Televisa y Sky? O sea, ¿cómo fue ese lapso en el cual narras tu primer eh, partido? Y ahorita, hasta ahorita que estás en Sky, yo sé que fueron muchísimos años y probablemente fueron muchísimas anécdotas, pero pues cuéntanos ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
2: ¿Cómo pasé? Eh, ¿Te refieres a cómo pasé Televisa Sky en cierto modo? Todo eh, lo que pasó en
1: exacto, el... o sea, ¿qué pasó en uh -huh. ese tiempo hasta ahorita que ya entraste como uh -huh. narrador de, de las ligas?
2: es, este, es como... en un tiempo muy corto, uh -huh. pero es como un proceso muy largo, pero déjame, intento hacerlo muy breve. Okay. Yo estando en Televisa, como tal, en Televisa Deportes, la pasaba muy bien, disfrutaba muchísimo, uh -huh. eh, narraba para... En Televisa Deportes narraba para, te, para TDN, uh -huh. para TW Radio y para Sky, okay. dependiendo en dónde me programaran. Uh -huh. Entonces yo tenía tres o cuatro partidos por semana probablemente. Llega una pequeña crisis para Televisa Deportes y dejan de tener equipos de fútbol. ¿Y qué es lo que pasa? TDN a sus narradores los empieza a meter a los partidos de TDN, porque antes iba uno de TDN, un narrador de TDN y el otro de Televisa. Yo okay. estaba contratado bajo Televisa Deportes okay. Y entonces A los de Televisa Deportes en ese aspecto nos fue muy mal Porque pues a los de TDN Los mandaban a TW Radio Y a TDN Y a los de Televisa Deportes era ir a Sky O de repente un partido De la Liga de España de TDN O los de Televisión Abierta Y yo no okay. era de los que entraba constantemente en Televisión Abierta A mí me tocó estar en tres partidos De Televisión Abierta A lo mucho, okay. tres, cuatro no eh, Veracruz okay. Santos, Veracruz Toluca Atlas Toluca y Morelia contra Toluca, ya me acordé. Mira, era tanto okay. Toluca que me tocó, ¿no? Pero, okay. pero. Pero, bueno, esos fueron los cuatro que me tocó en Televisión Abierta. Como okay. tal, Televisa, llega este problema aproximadamente en el 2015-16. Eh, yo entré en el 2014 a Televisa Deportes. Okay. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que yo ya no tenía cabida como tal en el equipo de Televisa Deportes de Televisión Abierta. Y lo que pasa es que a mí me mandaron a a Sky, porque la gente de Sky me pedía cada 15, bueno, cada 15 días aproximadamente, ¿no? Okay. Yo recuerdo bien que decían este la gente de Sky que le gustaba babaca Vaca, Paco Villa y yo, que éramos de los tres que, que pedía la gente de Sky Sports. Uh -huh. Y en TDN por ahí me tocaba narrar la liga de ascenso cada 15 días aproximadamente. Me tocaba Murciélagos, Lobos Wap. Entonces, al fin de cuentas, me mantuve. Uh -huh. Pero imagínate, de narrar al Barcelona, este, o de estar en televisión abierta y de repente rogar por partidos de la Liga de Ascenso, digo, no está mal, yo lo que disfruto es narrar, ¿no? No me importa el partido, uh -huh. yo disfruto de verdad. Digo, sí importa a estas alturas, pero claro, yo lo que claro. disfruto es narrar, ¿no? Esa es mi pasión. Uh -huh. Y, de hecho, las mejores pruebas creo que son en los partidos aburridos. Entonces, sí, Y además de que claro. yo tenía mucho cariño por el ascenso, ¿no? Porque soy de León y el equipo estuvo en segunda división mucho tiempo. Entonces... Eh, Estoy ahí como que de repente estando en Sky y de repente en TN en el ascenso cada 15 días, porque te digo, los narradores de Televisa, incluso muchos dejaron de tener llamados como narradores y los ponían como reporteros. Le pasó a Bricio Martínez que iba a radio, le pasó a Nacho Alba que de repente le dejaron de dar narraciones y lo empezaron a poner más como reportero. Mm -hmm. Que digo, ahorita le va muy bien como reportero y siempre es, siempre lo ha sido no en ese aspecto. Pero las narraciones cada vez eran menos para la gente que no éramos los narradores top de Televisa. Eh, entonces, nos empezó a costar, ¿no? En ese en ese aspecto y fue, además en, ese, de... fue
1: en ese lado, perdón que te interrumpa, fue en ese aspecto sí, sí. donde dividieron Televisión de DNA, a Televisa Deportes.
2: Exacto, y... ahí empezó ahí empezó todo ese movimiento. Yo estaba ahí ah, sí. y entonces además se va Alarcón, llega Francisco Javier González, empieza a cambiar la directiva de uh -huh. Televisa Deportes como tal. Y pues yo me tengo que ganar a los nuevos directivos y demás, ¿no? Y, claro, y, claro. Y afortunadamente, digo, estoy agradecido porque me dieron la oportunidad de estar narrando, mm -hmm. aunque eh, yo siento que nunca fui yo del agrado para los nuevos directivos o probablemente para... Digo, en ese entonces eh, estaba... Francisco Javier González, este Miguel Padilla, hasta Paco Villa creo que le tocó tener decisión en TDN por un tiempo. Okay. Y te digo, agradecido con los tres porque me mantuvieron narrando, ¿no? Que era lo que yo quería. Uh -huh. Pero pues también se entendía la situación y que yo no era uno de los, de los favoritos para ellos, la verdad. Las cosas como son, sí. yo no era uno de los narradores favoritos. Uh -huh. Pero sí para la gente de Sky. ¿Qué pasó con Sky? Que dejó de llamar a los narradores de Televisa. Entonces Sky empezó a dejarle todo a sus narradores... Y yo, siendo parte de Televisa, que era el último, eh, bueno, el, ya, de hecho, el único narrador por ahí, también Hugo Salcedo, iba a comentar de repente uh -huh. que iba a los partidos de Sky y dejé de ir. Entonces, se me cierra esa puerta de Sky en ese momento, uh -huh. poco antes de la Eurocopa, y acá en TDN, puta, luchaba por seguir con el ascenso, por demostrar, pero llegaban los cuartos de final, la liguilla, los juegos importantes y me empezaron a quitar. No, no te digo, no tenían, siento yo esa confianza en mí, que está bien, en este medio tienes que ser muy paciente, aunque yo bueno. decía, bueno, si yo me estoy preparando en la Liga de Ascenso y cada 15 días lo narro, no creo que, por más que no te guste mi narración, pero que haya alguien más que vaya a saber más que yo, que estoy cada día investigando este tema, ¿no? Claro, claro. Después entiendes las cosas, digo, adelantándome un poquito, dos años y medio, después me tocó narrar la final más mediática de la Liga de Ascenso, la de Maradona con Dorados contra San Luis. Uh -huh. Pero bueno, en ese entonces yo estaba frustrado, ¿no? Porque no, no me salían las cosas. Uh -huh. eh, pero todo es aprendizaje. Me metí a la redacción de Televisa Deportes entonces, uh -huh. para que no me borraran, para que no me borraran del sí, mapa. Sí, sí. Día, y de pasar de narrar en televisión abierta, digo, nunca me importó porque a mí me encantaban los medios, ¿no? Pero uh -huh. era el que llevaba los guiones corriendo a última hora a los conductores, el que estaba, el que se quedaba en la redacción hasta las 12 de la noche, no te digo que yo era el mejor, pero me gustaba, ¿no? A fin de cuentas, porque sabía lo que costaba entrar a esa empresa y pues me gustaba al final estar haciendo todo esto de, de la redacción, aprendí. Por ahí no estuve de acuerdo en algunas decisiones porque no me mandaban a, ni siquiera de repente a conducir a Foro TV y a todos los demás redactores y reporteros y los mandaban. Y yo que ya tenía algo de experiencia pues a mí no me, no me, no me tomaban en cuenta para esas cosas. Sí, sí. Y entonces empieza esa frustración de mi parte uh -huh. y déjame decirte que también en la redacción, digo a mí me pagaban por, por llamado, por narrar partidos o por conducir y, Decir la mención comercial del medio tiempo. Uh -huh. Y entonces, entre menos había, pues yo estaba en una edad donde necesitaba mantenerme, ¿no? Claro, eh, claro. Hasta, no es como que ya le iba yo a, a los 25 años a pedir un peso a mis papás después de todo lo que hicieron por mí, que siempre uh -huh. me apoyaron, también te, te lo digo. Claro. Pero, pero entonces pasa esta etapa. Y hasta yo quedé muy molesto porque había pedido vacaciones por primera vez en tres años y creo que se enojó mi jefe directo de redacción, no los directores, digo, con ellos no tuve problema. Uh -huh. Pero mi jefe directo de la redacción creo que se molestó conmigo porque pedí dos veces vacaciones y no estaba cumpliendo al 100%, no sé. Uh -huh. Entonces como que se molesta y yo también me molesto. Al final de esas tres, cuatro días que pedí de vacaciones me sirvieron mucho para reflexionar y demás. Eh, me llegó una oferta en WIPI TV eh, uh -huh. con Pablo Silva cuando yo ya estaba buscando pues algo más con qué mantenerme y digo, ahí en Wipe TV, bueno, no sé si se puede decir, pero te lo voy a decir directamente porque ya me metí mucho en la plática, pero uh -huh. era ganar 10 mil pesos, ¿no? En la redacción. Okay. Los tomé, lo acepté y era estar haciendo lo que me gusta, era estar haciendo el programa de Wipe uh -huh. TV, que son las pantallas que salen en, en las centrales de, cam de camioneras, en el... ¿Dónde más salen En el tren suburbano, okay. en McDonald's, en Burger King y lo está disfrutando mucho, un gran ambiente de trabajo digo, uh -huh. no te digo que en Televisa no la pasé muy bien porque hay muy buenos compañeros, buenos amigos pero la competencia interna es muy diferente a lo que viví en WIPI cuando ya pues, todos por lo menos te arropan ¿no? Desde, sales de un lugar donde tal vez no te sientes tan querido en el aspecto para, para hacer tu trabajo y llegas uh -huh. a otro donde a los cinco meses te dan la posibilidad de ser el jefe de información entonces imagínate además de que yo salí con mucha hambre no de Televisa porque sí, en ese sí. momento le dije a Francisco Javier González, ¿sabes que yo lo que quiero es narrar? Aquí estoy todavía en Televisa, pero necesito a generar, a mantenerme, no, económicamente, sino como cómo. La aventura y en la redacción sin cobrar. Este, yo entiendo que así sea. No estoy de acuerdo con que así sea, que no se paguen los medios de comunicación cuando eres, cuando eres becario, pero uh -huh. lo tienes que aceptar porque, pues, al final, bueno, en cierto modo, si es lo que quieres, no te queda de otra, ¿no? Entonces, uh -huh. muchos chavos que hoy preguntan, pues sí, tienes que aceptar tal vez el entrar en empresas así que no te paguen, uh -huh. pero bueno. Me voy a Whippy Tv en el año 2017, este, donde ya era jefe de información, en Televisa me dejaron de dar llamados, pero en W Deportes hicieron un nuevo proyecto con gente nueva porque les quitaron radio eh, y solamente les dejaron a la gente de Televisa TDN y, te, y Televisa Deportes como tal. Y ya después vino la fusión de tu DN, ¿no? Pero entonces en W Deportes se independiza, en cierto modo, ya no usted W, ahora se llama W Deportes, y Juan Carlos Zúñiga y Enrique Veas, a quienes también les agradezco mucho, me dan la oportunidad de narrar un partido, me hacen como el casting, ya sabían ellos que yo no narraba, y les gustó mucho mi narración. Y tanto así que un año después yo estaba ya narrando una final con ellos, la final del fútbol mexicano de Toluca Santos para radio. Entonces ahí es cuando te das cuenta de que, pues, el talento sí estaba, ¿no? O no, te, no me quiero agrandar ni nada, te lo juro. Pero me di cuenta de que, por lo menos, podía narrar. Si claro, le claro. gustaba la gente de Sky, que me estaba llamando, si le gustaba la gente de W Deportes de W Radio, que incluso me dio la final, pues entonces es cuando dices, tal vez yo no era el que estaba tan mal, ¿no? El tema es encontrar un lugar donde te sientas donde te sientas con las puertas abiertas, donde te den esa confianza, y pasa ¿no? en todas las empresas, te digo, nunca le vas a gustar a todos, ni a la gente, ni a tus directores ni a tus jefes, entonces bueno, al final ahorita por eso estoy tan contento, porque me volvió a costar mucho el mantenerme en Televisa, y bueno para llegar a lo de Sky ya voy para allá estando en WIPI, regresando a este tema de WIPI TV, también me dan la coordinación de Nación Deportes, un nuevo proyecto porque realmente la empresa en cuanto que hizo Catri, este, que es WIPI, apenas lleva, si no me equivoco, 3, 4 años. Entonces sí. yo estuve como en sus inicios, ¿no? Y aprendí mucho también ahí, porque no solamente era hacer televisión, sino también otras cosas que vas aprendiendo de, de los medios y, y en otra forma, ¿no? En otro estilo. Y ya hasta me iban a dar mi oficina y te cuento que hasta había posibilidades de irme al mundial con WIPI. Y de hecho, sí. con W Deportes también había posibilidades. Ya lo habían platicado conmigo de irme al Mundial, al Mundial de Rusia. Y entonces todo pintaba perfecto porque me iba con Wi-Fi y también con radio, ¿no? Uh -huh. Entonces era como el sueño, todo, en todo combo. se iba mejorando. Claro. Y, y antes de llegar justo a lo de Sky, te cuento que cuando yo en Televisa ya no tenía la oportunidad tanto de narrar, cuando yo estaba buscando narrar, hice casting en Sky Sports porque sale Briseño de Sky. Okay. Y hacer un casting. En ese entonces yo era de los favoritos, pero al final se quedó Daniel Barba, que yo le había ganado el draft de voces, las semifinales, y él me ganó acá la, la final de, en Sky Sports, además okay. de que Sky no quería tener problemas con Televisa por, pues por llevarme, ¿no? A, ajá, a narrar ajá. con ellos. Pero en ese entonces se queda Daniel Barba en el 2016, y yo sigo insistiendo diciendo, oye, aquí estoy por cualquier posibilidad, este, me encantaría entrar a trabajar de lleno en Sky Sports, ¿no? O, vamos bueno, pues a narrar con ustedes. Uh -huh. Pensé que esa oportunidad ya se había perdido y ya te digo, estaba en WIPI, estaba en W Deportes, la pasaba bien, económicamente por lo menos empezaba a levantar un poquito después de no ganar nada. Y entonces eh, fue un día antes de mi cumpleaños, el primero de marzo del 2018, uh -huh. que me marcan de Sky Sports. Oye, queremos platicar contigo. Y yo, ah, claro, este, ¿qué pasa? Tenemos una propuesta. Llego con Santiago Martínez y me platica, pues se va Iris Cisneros a TDN y aquí nos va a sobrar a un lugar. Ya se hecho casting con nosotros, ya te conocemos, nos encantaría que tú tomaras ese lugar que va a dejar vacante Iris. Y pues te cuento, ya ustedes están narrando todo, viene el Mundial, lo van a narrar ustedes, la Premier League. Eh, debutarías casi casi, me dijo, con el Manchester United, Liverpool, que así fue. Entonces obviamente yo queriendo narrar pues para mí fue una gran noticia, ¿no? Y acá en que claro. la pasaba muy bien y me querían dar ya hasta mi oficina y todo, iba todo creciendo perfecto, venía lo del Mundial, pero tomé la decisión de irme a narrar porque yo quería demostrar, ¿no? Que tenía talento para narrar partidos de fútbol y sacrificas, digo, no era seguro el Mundial de Rusia, pero era casi seguro, entonces sacrificé ir a un Mundial que también es un sueño de todo periodista tal vez, ¿por qué? Por demostrar que quería narrar partidos de fútbol, por darme una oportunidad más en eso. Porque había estado muy frustrado de que no tenían la confianza en mí, ¿sabes? Y claro, claro. llega ese, ese momento en donde pues empiezo a narrar con Sky Sports. La gente que ve Sky Sports, por lo menos los que se contactan en las redes sociales, la gran mayoría, puta, los amo a todos porque de verdad son personas increíbles que siempre están ahí dándote buena vibra, te están echando porras, diciendo que les gustan tus narraciones y entonces a la par de estar en W Deportes porque también me negocié el seguir en un W Radio uh -huh. pues encontré un momento otra vez como de estabilidad tanto económica como pues como en lo profesional no uh -huh. laboral exactamente y en eso estoy actualmente en este 2020 uh -huh. estoy feliz en Sky Sports estoy feliz en W Radio en W Deportes Espero que me dure mucho tiempo, sé cómo son los medios de comunicación y sé que el día de mañana si llega algún cambio en la directiva o donde sea, puede cambiar. Por eso hay que disfrutarlo, por eso hay que elaborar el momento. Pero por lo menos ya, pase lo que pase después, no me voy a quedar con esa frustración de decir fui un mal narrador, ¿no? O sea, yo quería demostrar que podía narrar partidos, que todo es poco a poco, pero pero creo que por lo menos ahora sí puedo decir cumplí ese sueño de narrar partidos de fútbol y estar... este si bien es cierto no posicionado como uno de los mejores, pero por lo menos estar ya posicionado en algún medio de comunicación con esa confianza que yo tanto pedía gritos. Porque también cada partido lo empecé a preparar como si fuera el último de mi vida, déjame decirte. Pero bueno, claro, así claro. está la situación. Así sí, está la la, situación. La
1: verdad, la verdad es que eh, esa, eso que me cuentas de que probablemente dejaste de ir la oportunidad de un mundial, Kent, que es algo que pasa cada cuatro años la Premier y League tal vez nadie Ajá, nadie exacto. lo haría no exacto exacto así <risa> como que... por
2: narrar lo tenía claro
1: claro o sea tú dejaste ese sueño de un mundial porque lo mencionas igual previamente a, 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 en Televisa lo mencionaste que, que te habían dicho eso que a lo mejor hay chance de un mundial y es como que no, por lo menos de un futbolista el entorno de que, que juega <risa> es como el sueño no ir a un mundial y de un arroz supongo que es que es parecido También. Ajá, entonces, sí. entonces es como dejar de ir a algo por, por hacer lo que de verdad te gusta, que es narrar. Y, y a lo mejor ibas a hacer lo mismo, pero sabes que aquí el combo es muy, muy diferente porque acá es el, el narrar el mundial, aparte es narrar una de las ligas más importantes, sino es que las dos ligas más importantes del mundo. Y, y hacerlo constantemente, o sea, te que era como hacer lo que te gusta constantemente, constantemente después de estar varios años haciendo otras cosas. Para llegar a lo que ahorita estás, pero creo que se me hace muy loable esa decisión. Probablemente no fue fácil, pero te lo cuentas lo cuentas así muy a la ligera, pero supongo que tuviste tus
2: complicaciones. Para sí, tomar. de hecho, uh -huh. recalcando en eso, pues, para cerrar también con ese tema, uh -huh. eh, es algo que voy, ¿no? O sea, pues sí, fue la pasión de, de, de narrar porque yo pedía la oportunidad. Y sé que hay que vivir de los momentos y más en esta carrera, ¿no? Se vive de momentos y tal vez el ir a mundial hubiera sido lo mejor en mi vida. Pero yo lo que quería era narrar y posicionar no, no sé si posicionarme como narrador, pero por lo menos demostrar, ¿no? Que, que tenía esa capacidad para hacerlo. Y, y lo que pensé fue, inmediatamente, bueno, voy al Mundial de Rusia y después qué, ¿no? O sea, porque esta oportunidad es que hay si no la acepto ahorita, va a ser irrepetible y tal vez ya no tenga esa oportunidad claro. de demostrar en la narración nunca, ¿no? Y si bien es cierto estaba en radio, creo que también es Sky era una era una buena plataforma ¿no? para desempeñarme, para mostrarme con, por lo menos con algún sector del público que le gusta el fútbol en México y Centroamérica. Uh -huh. Y no estoy arrepentido para nada de esa decisión. Aunque el día de mañana me corran de Sky que toco madera, pero pero uh -huh. no estoy arrepentido por ya lo que he vivido en estos dos años y medio en Sky. Uh -huh. eh, y bueno, igual te digo, nadie me aseguraba el ir al Mundial. Uh -huh. Pero al final, este yo sabía que era lo que quería, yo lo tenía claro, ¿no? Y tal vez en un futuro podré ir a, a una Copa del Mundo, aunque sea como aficionado.
1: Perfecto, Cristian. Este, En estos años que llevas, ¿cuántos años llevas ya de carrera?
2: Desde que empecé bueno, ese día. El, en los medios de comunicación empecé, uh -huh. que fue 19, 20 años, llevo 8 años y medio, años y, y, eh, y medio. como narrador 6 años y medio. Sí, De, de carrera en los medios, 8 y medio, uh -huh. y en como narrador como tal, 6 años y medio.
1: En esos ocho años y medio ya que no llevas, sé. Como... <risa> no sí, ya es un buen tiempo. ¿Qué ha sido para ti lo más difícil o, o por lo menos qué es lo que tú crees que es lo más difícil de ser un narrador deportivo en, en todo el entorno, ya sea eh, técnicamente, yo, o sea, yo era de los que alguna vez de niño intenté narrar un partido y es súper complicado, e incluso hace un año, yo creo que estaba jugando por ahí FIFA con un amigo, intenté narrar el partido, y de verdad era pésimo, ¿por qué? Porque es una era, es una combinación de, tienes que saberte los nombres de los jugadores, eh, estadísticas, el, el nombre del técnico del estadio, donde está, o sea, es, es saberte todo, todos los factores que pueden converger en, en, en esa narración, y aparte, como hacerla coherente para que al momento de que tú transmites la idea, la gente la cache. Entonces es algo súper sí. complicado que, que, que a lo mejor porque ya estamos acostumbrados a verlo, pues no, 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 no dimensionamos lo difícil que es. Pero, pero para ti, ¿qué, qué es lo que ha sido más difícil en el entorno laboral, en el entorno técnico? ¿Cómo lo ves?
0: Enseguida continuamos con el episodio. Simplemente quería comentarles que si tienes en mente crear un podcast o ya tienes uno y necesitas contenido para llevarlo a conocer a más personas, nosotros podemos ayudarte con eso. Estamos aliados con Micromarket, que es una agencia de marketing y contenido que se enfoca en potenciar los nichos de mercado y el podcasting es uno de esos nichos. Así que, si estás interesado, búscanos en Instagram y en Facebook como arroba micromarketmx, arroba micromarketmx, escríbenos, vienos eh, más o menos que tienes en mente y trataremos de ayudarte a crearlo. Incluso, aunque no sea con respecto al podcast, sea cual sea el contenido digital que quieras crear, nosotros podemos apoyarte a hacerlo. Bien, pues esto es todo por ahora. Te dejo con la segunda parte de esta conversación y nos vemos al final del episodio. ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, primero, para la gente que escucha El Día Cero y que le gustaría, no sé, ser narrador, el mejor consejo es la práctica, ¿no? Yo creo que practicando, aunque de repente no te escuches bien, es lo que, por ejemplo algo que me gusta de Sky. Tengo a veces partidos tres días por día, ¿no? entonces Perdón, tres partidos por tres, día. Por, entonces, por, la práctica creo que, como dicen, hace al maestro o por lo menos te da más herramientas. Eh, en cuanto a las dificultades, no sé, digo, yo veo otras cosas mucho más difíciles realmente. La narración desde niño me gusta y siento que, no sé, si se, no sé, no quiero decirte que se me dé, pero por lo menos me creo capaz de poder hacer narraciones, ¿no?, de de partidos de fútbol, uh -huh. porque así me ha gustado, un amigo me decía, yo creo que se necesita tener el don desde nacimiento, y yo lo pienso y digo, pues igual y sí, pero no sé, para mí fue la práctica, porque yo me ponía en los videojuegos a narrar, con uh -huh. mis amigos en la calle a narrar, y al principio piensas, empiezas copiándole a otros narradores, es normal, claro. de hecho ya en el medio muchos, eh, lo primero que te dicen es, le quieres copiar a Martinoli, le quieres copiar a Fernando Palomo, eh, uh -huh. te encuentras con esos comentarios, que es normal, el estilo llega poco a poco, no pero bueno, en cuanto a la dificultad, más que para la narración, digo, a veces hablo muy rápido, ¿no? Por, por lo mismo de que a mí me gusta tener un ritmo fluido. Claro. <ríe> eh, el vocabulario también es, es importante y que de repente me llega a costar. Eh, identificar a los jugadores también eh, sí. me llega a costar a veces, porque de por sí identificar a personas se me hace sí. complicado. Entonces, sé si ya se cambiaron el look o si ya se dejaron la barba o lo que sea, este... Puede ser difícil, ¿no? Y mm -hmm. me ha pasado hasta con amigos que hace mucho no veía Que no identifico Y se avienta el clásico comentario de Ay, este ya es un agrandado No sé qué Pero no es por eso, okay. ¿no? Sino siempre Ajá. siempre tenido ese problema de, de identificar a la gente A veces me cuesta mucho uh -huh. Y hasta he hecho ridículos por eso Hasta de saludar a personas que ni conozco Bueno, ya ese es otro tema pero okay. <risa> Pero entonces Fuera de eso, la verdad, las dificultades hay, Son dos eh, la, la más complicada, yo creo que es al principio el, en cuanto a las ganancias, porque no las ves reflejadas, este, hablando de económicas. Uh -huh. De hecho, si te fijas, es clásico que la carrera de comunicación la tachen como de, te vas a morir de hambre, este estudias comunicación, no vas a hacer nada de tu vida. Bueno, estudias otra carrera y después comunicación o actuación, ¿no? Que también uh -huh. les pasa, o música. Claro. Eh, y a mí me encanta, ¿no? Demostrar que, que son carreras que sabemos todos que son apasionantes y que son hermosas vivir de eso, pero que son carreras en donde también puedes trascender y puedes tener un sustento económico, ¿no? Porque muchas veces te dicen, bueno, haz tu hobby, y adem pero además otra carrera. Estoy de acuerdo tal vez con esa idea, es una buena opción, pero también sí creo que, este no sé, te digo, yo me dijo solo a la comunicación. Y no es como que mis papás tengan empresas de las cuales yo tenga dinero o, o me mantenga, ¿no? Mi papá uh -huh. también fue empleado, digo, tuvo muy buen puesto, llegó a ser director y gerente uh -huh. y demás, pero no es como que tengamos empresas. Entonces yo al final le aposté mi vida a ser comunicólogo, le aposté mi vida a los deportes y hasta hoy en día no me arrepiento de eso, ¿no? Es cierto también la frase de que dicen atraes lo que piensas, y yo claro. siempre lo he visto así, ¿no? Pero si al principio te cuesta, es normal. Eh, te dan ganas de tirar la toalla también porque ahí va otro de los problemas, que es la falta de oportunidades por la misma competencia interna. Entonces yo creo que esas son las dos más complicadas. este en La parte económica, uh -huh. sí, al principio sobre todo, porque piensas que merece más tu trabajo o merece recibir más económicamente por lo que haces, eh, y es complicado. Y la uh -huh. otra es probablemente eso, ¿no? En la misma competencia interna que hay en los medios de comunicación que de repente te gustaría más que se trabajara en equipo en algunos lados o uh -huh. con algunas personas. Que digo, es entendible, ¿no? Porque a muchos les toca aguantar 10, 15 años haciendo algo y no reciben oportunidades. Eh, yo soy alguien que sí las ha recibido afortunadamente. Uh -huh. Pero bueno, eso, pues, no sé si depende en cierta parte de mí, pero también de la suerte que he tenido. Uh -huh. Y, eh, por último, pues, puede ser los sacrificios que hay que hacer en cuanto a los fines de semana, ¿no? Porque ahí claro. es donde, eh, bueno, en mi caso actualmente tengo una novia que mis respetos porque ella todavía es universitaria y entiende que los fines de semana no lo puedo acompañar a muchos lados o con mi familia no puedo estar en los cumpleaños a veces, en las mismas bodas de mis amigos. Digo, al final la gente que te quiere se va a quedar ahí para siempre, ¿no? Pero con mis amigos de la universidad igual les he cancelado un sinfín de veces que ya a veces yo creo que ni me quieren invitar o no creen en mí. Pero porque, digo, no te voy a mentir, a veces sí ha llegado... En ocasiones desvelado al trabajo, pero es una vez cada mucho tiempo, ¿no? Porque sí. porque no puedes estar así cada fin de semana o cada 15 días. Tienes que entregarle el amor a lo que haces, y más por lo que cuesta, y más sí. porque del otro lado hay gente que te está escuchando y que si hace el sacrificio de despertarse temprano para escuchar una buena narración, tú no le puedes quedar mal, ¿no? Entonces sí. el respeto, el, el respeto a la persona que te está escuchando, así lo veo yo. Y pues bueno, esas son como las cosas complicadas que así de primera me vienen a la mente, ¿no? Lo difícil.
1: Claro, y, y muchas veces no lo, no lo vemos en ese aspecto. Bueno, en, en general, vemos estamos acostumbrados a ver el partido y el narrador es como un complemento del partido, pero no lo vemos de, de, de que tiene que estar los sábados temprano. Igual, <risas> obviamente tienes que llegar mucho más temprano que el partido, ¿no? los fines de semana que tienes que... Que, que, sacrificar para narrar bien, ¿no? Entonces es un trabajo que a lo mejor de fuera no se ve tan complejo como al otro, no se ve tan sacrificado por los como otros, pero sí tiene dentro ya que los vives, sí tiene su, sus complicaciones, ¿no? Es este, sí. algo, algo que mencionabas hace rato de, de que decías de, de que cuando entras ahí y empiezan a escucharte narrando rápidamente como que te, te quiere identificar un estilo ya sé que te parezcas, no sé, como dices, a Martinoli, a, a Palomo, a terror Bermuda, es como que te quieren ubicar en algún lado. Y, sí. y yo lo veo, yo, yo hago esa, esta comparación, cuando estás iniciando una empresa, cuando estás iniciando un negocio, usualmente vas a cursos y te dicen, ¿sabes qué? Eh, si quieres que tu empresa le vaya bien, o que, tu, o que tu negocio le vaya bien, pues tienes que diferenciarte en la competencia. ¿no? Diferenciarte en la competencia y así la gente te va a ubicar mejor. Y creo que para ser narrador, creo que igual tiene mucho que ver eso, ¿no? Diferenciarte de, 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 de toda la gente y, y, y hacerlo porque literalmente tu, tu única herramienta es, es tu voz y tienes que adaptarla bien para, para poderla diferenciar y que y ya escuchando solamente tu narración sepan quién eres, ¿no? Entonces te quería preguntar a ti, Cristian, ¿cómo, ¿cómo encontraste primero tu estilo? ¿Cómo fue que determinaste, oye, este estilo, yo creo que me va bien y yo creo que me, me identifico mucho con este? ¿Y cómo supiste o cómo te diste cuenta de que le, ese estilo le gustaba a la gente? Es decir, ¿lo fuiste modelando hasta que a la gente le gustó
2: o simplemente
1: tú dijiste, este me gusta y aquí lo voy a agarrar?
2: Estás totalmente en lo correcto, ¿eh? Piensas como yo, te voy a decir en ese aspecto de, de lo que me estás diciendo. Pero primero, porque el narrador es un complemento, ¿no? Digo, si bien el partido es lo importante, ¿no? El, el juego, ¿no? el narrador no es, no debe ser lo importante. Aunque puede ser un buen, eh, no lo sé cómo decir, un buen extra tal vez. este, claro. Un extra que tiene la transmisión y que, pues tú tienes que hacerlo ver importante, ¿no? Uh -huh. Y sí me he dado cuenta, ahora que he estudiado a los narradores, a veces hasta me pongo a ver edades cuando, cuando comenzaron, este, muchos que hoy son muy famosos, al principio no me gustaban tanto, también era uh -huh. cierto, ¿no? Uh -huh. Este, y entonces, ¿qué, ¿qué, es lo que los hace diferentes? Justamente eso, eh, valga la redundancia, pero el ser diferentes, este, el tener una creatividad, el innovar, eh, le pasó al perro Bermúdez en su momento, la voz y los apodos le funcionaron muchísimo y fue el narrador reconocido. A Martinol le funcionó muchísimo el, el ser el simpático en las tradiciones, el hacerlas más amenas, el, no sé, sabes, el ser diferente a lo que estás acostumbrado a escuchar siempre. Y claro. sí, no te voy a mentir, hay momentos en donde por no quedar mal en tu trabajo, te da miedo hacer cosas. Pero claro. yo he aprendido que, que lo más importante es ser tú mismo. Eh, intentar ser tú mismo, hay muchos que les funciona tener un producto en redes y en la televisión y ser diferentes en mi caso yo intento ser lo más que se pueda, yo mismo no en las transmisiones, este, en mis formas de pensar eh, obviamente sin hacer nada que le afecte a las empresas que me dan la oportunidad, pero pero tener mi propio estilo desde ahí, no desde ser yo mismo, desde mis pensamientos, desde mi forma de ser y te lo voy a decir también no ni siquiera tengo todavía mi estilo 101% definido ya lo tengo bueno. prácticamente definido, pero hasta en estos meses que narré, de verdad me pongo a ver cosas o a pensar en situaciones que puedo mejorar o que puedo tomar como parte de mi estilo. No sé, dándote un ejemplo, eh, es muy reciente, probablemente en los últimos meses, que me siento con más libertad y con más confianza frente al micrófono, uh -huh. el cantar, digo, no que cantar cualquier canción ¿no? en la sí, sí, sí. pero hacerlo... Más alegre, ¿no? Más yo si de repente, no sé, me aventé una de Raúl Jiménez en eh, donde na narré el gol y me aventé un raullando como lobo. No sé, cualquier cosa que se Ajá. me vino en ese instante a la mente, pero fue porque soy así, ¿no? Porque soy yo mismo. No porque quiero quedar bien, no porque quiero hacer reír, sino el ser yo mismo. Pero, por ejemplo, con ese gol me empezaron a identificar más este más personas. Entonces, te, vas como experimentando, ¿no? Y te das cuenta de, de que no solo qué es lo que gusta, sino qué es lo que atrae. Y me he dado cuenta que es el innovar, el ser diferente. No forzosamente encajar en algo que tú no eres. Yo creo que hay que ser diferentes, innovar siendo tú mismo, ¿no? Sin copiarle a nadie o intentar copiar algo que funcione. Yo creo que sí. poco a poco te vas dando cuenta de eso. Y poco a poco yo también te digo, voy puliendo mi estilo. Pero si me dices, este es el estilo de Christian, el 100%, probablemente en la actualidad. Pero puede ir cambiando, ¿no? Y sé claro. que hay narradores que lo han ido cambiando. Martinor es uno de ellos que, por ejemplo, uh -huh. de empezar a ser alguien emocionante con mucho ritmo, ahora lo hace más eh, en cuestión de, de la crítica o de las risas o de pasarla bien, ¿no? Y es válido. Y entonces yo no te digo que así vaya a narrar siempre o mientras tenga la oportunidad, pero uh -huh. esa es mi ideología, ¿no? El estar narrando con emoción, con ritmo, eh, el hacer un partido emocionante, el buena vibra, si te bueno, este... La verdad es que yo no soy de los que les gusta mucho criticar tanto a los jugadores, ¿no? Porque además el esfuerzo que se hace para estar ahí, eh, si la fallan, obviamente criticas, ¿no? Si hacen algo sí. malo, criticas. Pero yo he visto mucho que se ha puesto de moda el que en cada dos segundos estén criticando al jugador, al equipo y demás. A mí me gusta más meterme de lleno en la narración, el hacerla emocionante, el, un partido intentarlo hacer emotivo y creo que la verdad digo, no soy el narrador más emocionante, pero sí voy haciendo un buen trabajo en, ese, en esa situación, ¿no? Uh -huh. Entonces, poco a poco va a irse generando ese estilo y por el momento lo que puedo decir es intentando ser yo mismo. Entonces, sí, creo que igual diste con el punto. Mucha gente,
1: igual yo me yo me incluyo, ciertamente trato de como que parecerme a la gente que, que, me, que me llama la atención, ¿no? Cuando en realidad, pues, es simplemente... De intentar ser tú mismo, agarrar lo bueno de la de, de esa persona que miras, esa persona que, que es como que tu ídolo y, y irte por tu tu camino agarrando lo bueno de cada quien. Si intentas copiar, Exacto. al final vas a ser el segundo de esa persona. ¿no? Entonces exactamente. Pues, qué bueno que lo qué bueno que lo dices. Sí, la verdad sí. Si escuchas tus narraciones. Y, y ya, ya ya te voy ubicando, ya te voy ubicando en el sentido de que, ¿sabes qué? Si me pones, si me cierra los ojos y si escuchas el partido, ya, ya sé que a lo mejor Cristian está aquí lado, Y es que es eh, difícil, la verdad es que es sí.
2: somos muchos narradores y es muy difícil tener un estilo con el que te a no y me siguen confundiendo hasta mucho, ¿no? Pero uh -huh. te digo, este el tema es poco a poco hasta que llegue el día en donde realmente digan, ah, está narrando Cristian Elgea. está uh -huh. narrando el Chivo, ¿no? Sí, sí, sí. O ese narrador, por lo menos, lo conozco. Eh, es el que te emociona, aunque el partido esté malo. No sé, digo, uh -huh. como que para allá voy, ¿no? Aunque sí. mi voz no sea una como el perro Bermúdez sí. o demás. Pero tú, por ejemplo, que también tienes muy buena voz, que también creo que te puede ayudar, pero... <risa> pero, ese, es mi sueño, pero
1: ese es mi sueño frustrado, o sea, comentarista, porque no, ah, ¿sí? no creo que le llegue a ser... No creo que le llegue a ser...
2: Pero nunca digas nunca.
1: Pero nunca digas nunca. Nunca
2: es tarde, ¿eh? <risa> nunca es tarde, nunca es tarde para, para intentar hacer lo que nos gusta, por lo menos sí lo veo yo uh -huh. y te digo, por ejemplo, yo me quedé con las ganas de irme de intercambio porque me fui dos meses, tres a Boston pero tengo uh -huh. todavía ese sueño frustrado de irme medio año, un año a trabajar otro lado del mundo y no sé si en un futuro lo puedo hacer, pero te digo ya ves las circunstancias de la vida, hoy sí. me estoy enfocando en la narración porque uh -huh. quiero llegar al mundial ya con una voz reconocida y por qué no que me toque el mundial de México y poder seguir en esto, pero no claro. sé, ¿no? No sé las sorpresas que te, que te prepara la vida, y el chiste es estar disfrutando de lo que estás haciendo, porque de verdad me consta que la frase de que la vida se va muy rápido es muy cierta, yo la he visto uh -huh. muchísimo así, eh, he tenido hasta amigos que han fallecido y demás, a entonces te pones a pensar que, que de verdad se va, se va muy rápido la vida. Sí, se va, y se hay va, que aprovechar, bien. hay que aprovecharla. Quisiera ahorita entrar un tema, ahorita tú
1: que estás adentro de ahí puedes, puedes eh, ayudarme a compartir tu idea. Eh, sabemos, no es ningún secreto que las redes están apoderando, las redes sociales están apoderando una gran audiencia. Eh, si tú buscas en YouTube resúmenes deportivos de cualquier partido, de cualquier parte del mundo, ahí está. Eh, cada vez hay más gente haciendo podcasts deportivos, de resúmenes deportivos. Sin embargo, creo que, creo que el fútbol es ese tipo de contenido por lo que mucha gente todavía sigue consumiendo televisión. Por lo menos eh, lo más seguro sí. que hay. Ya sabemos que hay plataformas, algunas legales, algunas no tanto, en donde nos podemos seguir todavía los, los partidos de, de, de cualquier deporte. De hecho, he conocido gente que, que ha, ha contratado el Sky nada más para ver la, la Premier o la Liga española. Sí. Entonces, pues este es el fuerte Sky. De claro, hecho. claro, claro. Ese es el fuerte y, y es por eso que mucha gente todavía ve la televisión por el fútbol, por, por ver a su equipo favorito, por ver a su deporte favorito pero desde mi punto de vista yo creo que no no va a pasar mucho tiempo para que ciertos medios digitales empiecen a tener exclusiva ya sea de torneos ya sea de equipos y, y que la única forma de ver a, a esos torneos o ciertos equipos pues sea mediante internet mediante esas plataformas de hecho de hecho creo que hace hace poquito no, no, ayúdame a confirmarlo eh, creo que leía que que la liga inglesa bueno esta esta después del parón se podía ver por Amazon Prime solamente en, en Inglaterra, creo, ¿no?
2: Sí, están empezando ya. los Digo, desde hace tiempo los nuevos medios Ajá. están afectando mucho a la televisión y a la radio y demás medios tradicionales, uh -huh. sobre todo este hasta por el aspecto económico, ¿no? Es más fácil para muchas empresas anunciarse en otros lados, más barato. Claro. Sí saben que además la gente en redes sociales los va a ver, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces por eso Televisa también tuvo que reducir costos y entró en una cierta crisis, ¿no? Aunque también sigue teniendo muchísimo poder. Digo, yo te hablo porque estoy en un grupo Televisa, ¿no? Pero así sí, hay muchos sí, sí. grupos muy fuertes en México y que todavía en cierto modo se ponen como los fuertes ante la entrada de otros medios, ¿no? Uh -huh, claro. Probablemente, claro. digo, en cierto modo es entendible que algunos entren y no paguen impuestos, pues eh, podría ser en cierto modo injusto, ¿no? Esta ahora que estamos viendo mucho esto, uh -huh. pero... Yo también soy de la idea, como tú, de que pronto toda esta revolución digital le puede afectar en ese aspecto a, a los medios tradicionales o a la televisión. Tienes que innovar o morirte, ¿no? Como dice también ese claro, dicho. Claro. Pero sí, de hecho, te, eh, la Premier League, de hecho, quiere hacer ya un canal en donde pagues, no sé, aproximadamente 250 pesos al mes y tengas la Premier League todo el año. Acá Sky tendrá que ser muy inteligente para renovar, por el momento creo que tenemos dos años más Pero al momento de renovar tendrá que ser inteligente y no sé, en el caso de Sky la fortuna es que tiene diferentes canales Para uh -huh. poder tener todos los partidos de la Premier League, que otros claro. no te dan esa opción, ¿no? por ejemplo uh -huh. eh, Entonces digo, eso ya será la gente de ventas, de comercialización, los directores y demás, lo que los tenga que ver uh -huh. Aunque también creo que en México todavía no estamos al 100% preparados para tener estos, estos medios digitales como en otros países del mundo ya los empiezan a tener claro, creo que en claro. México va a tardar un poquito más no y Televisa lo hizo muy inteligente porque en cuanto a los mundiales este ya tiene contratos firmados de los uh -huh. próximos dos mundiales o próximos tres entonces eso también le ayuda mucho no en ese en ese ámbito y pero sí este van a tener que revolucionarse uh -huh. van a tener que hacer algo distinto van a tener que innovar porque yo soy de los que creen que poco a poco estos medios digitales van a empezar a entrar, van a ver la forma de, de tener su propio proyecto, sus propios consumidores, ¿no? Digo, acá, por ejemplo, la diferencia con Sky es que eh, no solamente te incluye en las ligas europeas, sino también tienes este, más canales en, claro, donde claro. puedes tener la televisión, ¿no? Uh -huh. Pero sí, en cuanto a los costos y demás, tendrá que ser muy inteligente. Digo, eso no, como tal no me pertenece a mí Hacer sí, esos sí, negocios. Sí, sí, sí. pero claro. yo, En cuanto a lo que pienso y en cuanto a lo que he visto, ¿no? De, de la experiencia que tengo actualmente en los medios de comunicación. Uh -huh. Porque es cierto que la digitalización está siendo globalizada y que en cualquier momento se va a adueñar de los medios tradicionales que van a tener que adaptarse, ¿no? Creo que eso es la palabra, el adaptarse y el poder competir o adaptar esa parte para seguir trascendiendo.
1: Perfecto, Cristian. Quisiera pasar ahorita una parte en donde me ayudas a, a, yo te pregunto ciertos días en tu carrera eh, de ciertas anécdotas que pasaron para que la gente pueda mencionar qué es lo que hiciste para superar ciertos días malos o cómo llegaron esos ciertos días buenos y a ver si nos puedes como dar, entrar en contexto de, de, de esos, ¿no? ¿Claro? Okay. Okay. Este, ¿Cuál fue el día? Te iba a preguntar de, de tu narración más importante, pero creo que la de León contra contra América fue la,
2: la importante, ¿no? ¿Qué fue? Porque esa no fue en vivo. Fue nada más en la jugada en un, y te ponían un pedacito del partido. Ah, okay, okay, Pero okay. sí la considero como la importante porque fue la que me hizo ganar, ¿no? Uh
1: -huh, claro, claro.
2: ¿Alguna otra, a... ¿Alguna
1: otra narración la cual tú dijiste aquí... aquí si sirvo para esto, o sea, sí si soy muy bueno para esto?
2: Bueno, no sé si, soy, si como tal soy bueno, pero que disfruté por todo... O sea, mi mente sería se quedó satisfecha por todo el camino trae, recorrido, que es lo que te decía, ¿no? La final de ascenso. Creo que se Luis contra Dorados, solamente yo entenderé por qué fue para mí probablemente la número uno, pero después de seguir tanto esa liga, eh, de vivir en una ciudad que sufría, que de verdad los veías llorar porque el León nunca ascendía, porque así era, ¿eh? De verdad perdía León a final de ascenso después de quedarse en primer lugar toda la temporada. Y uh -huh. la ciudad se quedaba vacía, <risa> digo tal vez no sé si, si por ser provincia o qué, pero la ciudad se quedaba vacía si el equipo perdía, entonces vas creciendo con eso, vas ganando el fútbol, uh -huh. y de, además te conté no que en TDN uh -huh. llegaba yo a, la, este, a narrar cada 15 días, cada 8 días un partido de la Liga de Ascenso, y me, me quitaban de los cuartos de final, me quitaban de la Liguilla, me quitaban de las finales, claro. y llega dos años después esta oportunidad, en mi primer año de Sky, de narrar no solo la ida, sino la vuelta. Uh -huh. y me mandaron allá y no solamente narré, sino que también conocí a Maradona, entrevisté al dueño del Atlético de Madrid, que en ese entonces también estaba acá en San Luis. No sé, muchas experiencias que de verdad hicieron que fueron una noche increíble, la gente escribiéndome así, oye, ¿qué, qué me estás narrando? Mucho mejor, ya no me acordaba de ti, no sé, ese tipo de cosas. Y también la experiencia del viaje, porque ya extrañaba yo viajar a algún lugar de la República Mexicana, para narrar el partido. La concentración es muy diferente, ¿no? No es como claro. que nada más llegas a la cadena y ya te pones a narrar. Acá es viajas, te, te digo, nos encontramos al dueño del Atlético de Madrid allí en el avión, lo identifiqué y fuimos a platicar con él. Uh -huh. eh, la experiencia de estar en el hotel, la gente que... En ese entonces la vez en San Luis emocionada porque iba, porque, no sé, porque estaba platicando con los narradores del partido, porque ese día era muy especial para la ciudad, no sé, uh -huh. muchas cosas. Entonces yo creo que la, sí pondría como número uno la de San Luis Dorados. Uh -huh. Otra que me gustó mucho fue la final Toluca Santos para W Deportes, también por la importancia de narrar de la final del fútbol mexicano y, claro. de, y que te dan la confianza, ¿no? Que te dan la confianza después de que tú venías muy frustrado porque nadie confiaba en ti para para los partidos importantes. Entonces creo que por eso esas dos y obviamente también el de, el de mi debut eh, allá en, en Chiapas, lo, el Mundial que fue algo fantástico, eh, la Champions en radio, la Premier League, hay partidos que nunca olvidaré, en el 2014 el gol de Lampard eh, con el Manchester City al Chelsea, momentos únicos, ¿no? Que, que he vivido en esta carrera de la narración deportiva. Ok, y ahora lo, lo, lo agrio, lo malo. ¿Cuál fue un momento
1: en donde te hayas equivocado o donde tú hayas sentido, che, la, la regué? Las
2: equivocaciones están a la orden del día. <risa> digo, Aquí la más reciente que me tuve que traer mis palabras, pero pues ni hablar. Ajá. Este leí en cuanto a la investigación que estaba haciendo ese día creo que me tocaron tres partidos, entonces tenía la cabeza pues, con mil datos, ¿no? Claro. y me tocó un Tottenham Everton y esto te lo digo que fue hace un mes o menos, uh -huh. Tottenham Everton y leí que un jugador que se llama kunku de 19 años iba a llegar a, al Everton y en la transmisión dije que ya que estaba el contrato de Uncunku, pero para el Tottenham no sé por qué, qué pasó por mi cabeza que lo dije que era para el Tottenham en lugar del Everton uh -huh. y entonces en el siguiente partido me acordé de ese dato, y dije, lo dije una vez en esa transmisión, no pero me acordé de ese dato en el siguiente partido del Tottenham y lo dije uh -huh. ah por cierto, pues por el momento no se han podido reforzar, no el tema económico, bla bla bla, aunque por ahí creo que va a llegar un cunco y me escribe alguien en redes sociales, oye te pido por favor es muy es de muy mal gusto ya investigué y no va a llegar ningún cunco al Tottenham, entonces. La verdad, y lo dije al aire, oigan, perdónenme, se me cruzaron los cables, es al Everton, me tocó el Everton, el Tottenham, y era el Everton, no era el Tottenham, Ajá. y pues ni hablar, ¿no? Muchos no les gusta eso de corregir al aire, sí. yo sí soy de los que creen que, bueno, no me gusta mentir a la gente, claro, ¿no? Claro. Entonces hasta pedir disculpa pública, ¿no? Digo, pasa, y así ha habido, no sé, en un partido, cuando estuve en, TD, en TDN, que me han dado muy buenos consejos también, la gente, eh, hay muchos que sí, la verdad, me extendieron la mano sin ser los más reconocidos y demás, pero que son unos maestrazos, uh -huh. y el Muchos goles fue uno de ellos, que no teníamos alineaciones, entonces me dio unos tips, pues, improvisa así, de esta forma y demás, ¿no? Y son momentos complicados porque no tienes la alineación y demás. Digo, esto vale. te lo digo porque es de lo primero que me acuerdo, otro uh -huh. día en Televisa, no llevé la corbata que era, entonces al final el productor dijo, bueno, entonces sin corbata, pero le metieron una regañiza al productor, y obviamente después a mí, porque yo fui el que generó todo eso, entonces, digo, eso en cuanto a los momentos que me han pasado, sí, sí, ¿no?, sí, de sí. las narraciones, no sé si tu pregunta va enfocada a eso. Sí, o sí, más. sí, sí,
1: sí, de lo, de lo malo, porque <risas> un, obviamente sabe, sabemos que, no yo creo que no hay ningún narrador que por lo menos en una temporada no se haya equivocado, o sea, en una temporada de, de algún... ¿No? Y yo creo que en partidos, por lo menos, alguno tiene que pasar, ¿no? No puedes estar controlando todo todos los aspectos que pasan, de cambios, de, de que el técnico, ¿quién, a quien expulsó, a quien se corrió el amarillo, sí, supongo que eso. Pero sí hay una vez de que dices, China, aquí si sí la regué, brutal, brutal. Y creo que de esas las que te acuerdas rápido. ¿no? Sí,
2: sí, exactamente. no Pero también, fuera de eso, algo uh -huh. que sí me ha pasado y que odio que me pase, en TdN me pasé una vez acá en Sky por 30 segundos tarde llegar tarde eso sí es lo que no te puedes permitir en TdN una vez me quedé dormido en un partido de Francia afortunadamente hubo alguien que me cubriera pero yo sentía que me iban a correr al día siguiente no 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 la pasé la pasé fatal porque no no son es esos es días que de verdad no suena no suena la alarma y te confías ves que el fútbol europeo es muy temprano uh
1: -huh, claro. y no
2: llegué no 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 me puse un un, un miedo este a temblar ahí dije sí, ya sí, ya sí. se acabó mi carrera y acá en Sky, digo, afortunadamente no fue tan grave, aunque sí es de que tienes que hacer que el productor improvise y meta otras piezas, porque uh -huh. ya empieza el preview y tú no llegas, ¿no? Entonces, por más que sean 30 segundos o un minuto, no puedes permitírtelo Sí, Entonces, es televisión. Son, Exactamente, claro. las partes malas que llegan a, a suceder también.
1: Perfecto, Cristian, pues, pues ya estamos llegando al final. Te, te agradezco, de verdad, que te hayas tomado este tiempo de para para platicar con nosotros. Fue una hora de que de verdad un montón de, de bajas conocidos mucha, mucha de tu historia. Y, y siempre siempre termino las, estas entrevistas con una sección que se llama 3-2-1, en donde tú me dices tres habilidades que tú crees que necesitan tener las personas, ya sea en tu ramo, en la narración. O sea, tres habilidades que tú crees que necesita una persona para narrar. No, no, no específicamente deportiva. Yo siento que tu narración deportiva y, por ejemplo, esto del podcast es muy parecido porque al final es la voz la que tiene que conectar y cuando el mensaje y la voz conectan con, con la audiencia, ahí hace clic, ¿no? Entonces, ya sea para esa gente que quisiera ser específicamente narrador o comentarista o que quiere encontrar su voz, quiere encontrar como qué mensaje compartir eh, para un podcast o algo, que, ¿qué habilidades tú le recomiendas? Tres habilidades. Luego me dices dos libros, dos piezas de contenido, ya sea libros, dos películas, dos series, lo que tú quieras que a ti te hayan marcado, y un consejo al final, en general, lo que tú quieras.
2: Bueno, este así, la, la primera entonces, este, sí. lo que necesitan, yo creo, el que quiera ser narrador no solo de, de fútbol, sino en general, en los sí. medios, eh, puede ser la personalidad. Creo que se necesita personalidad para, para trascender en los medios de comunicación. este Aquí en la que sigue, no sé si puedo utilizar una combinación de dos palabras, pero actitud claro, y alegría. Claro. Actitud de alegría creo que sería el número dos. Sí. Es ser alegre por lo que haces. Digo, me pasó una vez que eh, llegué muy enojado una transmisión, pero yo no podía compartir mi enojo con la gente que me estaba escuchando. Y entonces, claro. por más que entré enojadísimo, frustrado, estresado, me dice, al aire en 3, 2, 1... Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos. Poniendo una sonrisa, pero por dentro estaba muriéndome, ¿no? Pero obviamente también uh -huh. te olvidas en la cabina de todo eso, porque es algo que disfrutamos los que uh -huh. nos dedicamos a esto, ¿no? Disfrutamos y se nos olvida todo estando narrando un partido de fútbol. Por eso actitud y alegría, creo que esa es como la dos. Y la tercera constancia, el ser constantes en este medio, Si sí, se necesita yo creo que mucho el, el no dejar de tocar puertas, el no dejar de intentarlo, porque ya si la primera te caes eh, vas a tirar la toalla muy rápido no y te digo a mí casi me pasa de hecho en un momento donde iba a dejar la narración para tener pues porque te digo no llega tarde o temprano de eh, que necesitas el dinero no para, para poder vivir entonces la constancia puede ser una un fundamento muy importante creo que esas tres son las que diría okay. este
1: dos piezas de contenido libros series películas Uf, en cuanto a mi carrera
2: o en general o en
1: general que te hayan que te hayan a ti marcado que tú digas, bueno, esto o saqué, rescaté esto, Y rescaté esto.
2: Bueno, en cuanto yo creo que así lo primero va a ser un libro que se uh -huh. llama La pelota no entra por azar de Ferran Suriano, porque fue el primero que me atrapó en cuanto a los libros de deportes fuera de los álbums que leía muchísimo todos los datos que te traían y demás y de meterme a estudiar en internet este, los países y las ciudades gracias a los equipos de fútbol, en geografía a mí me va bien por eso sí, sí, por sí. conocer las banderas de los equipos y demás, pero ya el primer libro que fue este hace algunos años que volví a leer hace poco es de sí. Ferran Soriano que la pelota no entra por se llama la pelota no entra por azar y te habla del éxito que tuvo en ese Barcelona del 2006, 2008, y, y cómo llega y cómo establece eh, la mercadotecnia en ese equipo, ¿no? Entonces, uh -huh. me atrapó mucho ese libro, y creo que es así como el primerito de deportes que recuerdo que yo recomiendo, probablemente. Y probablemente la otra, uff, ¿qué será? Una serie podría ser...
0: Está, deportiva, está si quieres.
2: De serie, serie deportiva. Porque hay, bueno... Hay muchas películas, tal vez, pero más como de la infancia, ¿no? Que, que te gustan. En el caso de gol, por ejemplo, que creo que me, atra me hizo icónica. atraparme más en cuanto a la Premier League, por claro. mi caso. Pero en la actualidad, este, no hay ninguna que me haya gustado más en cuanto a piezas de fútbol que una que es reciente, que es la de Sunderland Till I die, de Sunderland hasta la muerte. Okay. Porque te cuenta la historia de un equipo, ahora vuelvo a ese tema del ascenso. Está en Netflix, está en Netflix que, ¿no? Ajá, está está recientemente, te digo, en Netflix uh -huh. y y ha sido la que más me ha gustado de, de deportes. Yo creo que esa ha sido la que más me, así, de lo que me acuerdo, ¿no? Porque así, ya te contaré después si me acuerdo de otra que digo, ¡ay, qué güey, se me olvidó decirte! Uh -huh. sí, sí, sí. Pero esa del Sunderland habla de las tres primeras categorías este del fútbol inglés uh -huh. y te cuentan cómo un equipo puede perder tanto en... Eh, pero no solamente en cuanto al equipo, sino a los aficionados y la gente que trabaja para el club en tan solo una mala temporada, ¿no? Entonces, uh -huh. la planeación del equipo y demás. Eh, es una serie muy buena para toda la gente que le gusta el fútbol, súper recomendada. este le, Creo que les va a gustar.
1: Sí, sí la he escuchado, sí la he escuchado. Me la han recomendado. No 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 sé por qué no la he visto. Sí sí, sí, sí la tengo todos no <risas> Ajá. Sí, no
2: sé si soy muy básico, pero... No, es no, no, El estoy libro bien, y la bien. serie fueron las dos primeras que me vinieron a la mente, ¿no? Y creo que es fácil comentarlo. Este, sí, por, Hace sí. poco leí uno que, que me regalaron de Mourinho, que también uh -huh. significa mucho porque lo estuve buscando desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Y entonces me regalan el del fenómeno Mou, que para mí Mourinho es un entrenador que hay que aprenderle mucho en cuanto a su inteligencia, por más que te caiga bien o no. Entonces, uh -huh. digo... Son diferentes, no, pero el primero fue La pelota no entra por azar y de películas o series de fútbol, pues esta te la digo porque es la que más me ha gustado, fue la primera que me llegó a la mente fuera de la película de golf.
1: Ok, perfecto. Y para finalizar ya, un consejo en general de tu, de toda tu carrera que has tenido, algo que le quieras comentar
2: a la gente. Un consejo, eh, pues uno también muy básico que es, sea que, cual sea cualquier cosa que hagamos eh, en la vida, este Hay que intentarlo y ser felices con lo que hacemos, ¿no? Muchas veces probablemente intentemos algo y no nos salga de esa forma o no lo logremos, pero no hay que frustrarnos y buscar algo relacionado o por lo menos intentarlo hasta el final. Y aunque no hagamos eso... Este, el intentar disfrutar ¿no? Lo que lo que vayamos a hacer de nuestras vidas El día a día Y no forzosamente hay que hacer algo para siempre Ahorita soy narrador, es lo que te decía Pero no sé si el día de mañana eh, Trabaje en el fútbol O trabaje en otra cosa O me vaya a ese sueño guajiro que tengo De irme a Europa o a cualquier otro lado del mundo A trabajar y trabajar de mi cero No sé Pero el tema yo creo que sí Por más triado que suene Es el ser felices con lo que hacemos El intentarlo ¿no? Eh, de verdad Sí, insisto en que la vida se va volando y creo que hay que pasarla bien, ¿no? A eso venimos, a dejar huella y a disfrutar lo más que podamos, porque hay momentos malos en la vida en donde llegan tal vez hasta depresiones y demás, pero hay que intentar siempre estar con la cara en alto, alegre, disfrutando mucho de lo que hagamos, y no solamente laboralmente, ¿no? Eh, estando en cualquier zona de de nuestra vida en cualquier parte, en cualquier aspecto, yo creo que hay que hacerlo con mucha alegría, hacerlo con felicidad y entendiendo que la vida es muy en un abrir y cerrar de ojos se va, ¿no? Creo que ese sería como el mensaje al que al que quiero llegar y que creo que en la poca experiencia que tengo eh, me ha servido, me ha funcionado el intentar disfrutar en cuanto a lo laboral y en cuanto a mi familia, amigos y el día a día, ¿no? Hasta este podcast, de verdad, platicar contigo ahorita, Carlos, lo disfruto mucho, ¿no? Y hay que hacer eso, no hay que hacer las cosas con frustración, no hay que hacer las cosas con negatividad, sino hay que hacerlas alegres o por lo menos hay que intentar que así sea.
0: Muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Esperamos que te haya gustado. Recuerda que todos tus comentarios son bienvenidos, no importa qué tan buenos o malos sean. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos como arroba el día cero podcast, arroba día cero podcast. Si tienes un podcast y necesitas hacerle publicidad para que más gente lo conozca, escríbenos y vemos en lo que te podemos ayudar. Y si aún no tienes un podcast pero quieres comenzar uno, también mándanos un DM y te apoyaremos en lo que necesites. Además, te recordamos de la alianza que tenemos con la agencia de marketing. Por si necesitas una estrategia de contenido para tu negocio, búscanos en Instagram como arroba micromarketmx. Arroba micromarketmx. Pregunta por las promociones que tienen para los microempresarios y para negocios nuevos que seguramente les podrán ayudar. Y pues creo que eso sería todo. De nuevo, muchas, muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos en el próximo capítulo con un nuevo invitado que nos ayude a poder encontrar nuestro propio día cero. Cuídense mucho. Chao, chao.